0: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Magdalena Rowicka. Jestem na co dzień pracownikiem Instytutu Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. A dzisiaj na zaproszenie Wawerskiego Centrum Kultury chciałabym powiedzieć Państwu trochę o profilaktyce czegoś, co nazywamy problemowym używaniem urządzeń cyfrowych. Będziemy to sobie rozszyfrowywać w czasie dzisiejszego spotkania. Chciałam się skupić również na, na dzieciach, od brzdąca do nastolatka, w dużej mierze na tych najmłodszych dzieciach, bo to od nich się wszystko zaczyna, a w tym coraz to późniejszym wieku albo mamy coraz większe problemy, albo jako rodzice, opiekunowie zastanawiamy się, jak wdrożyć tego naszego wczesnego, późniejszego nastolatka w świat technologii. I trochę o tym, jak to zrobić bezpiecznie i czego raczej nie robić, powiemy sobie dzisiaj. Zanim jednak o samej profilaktyce, to chciałabym to problemowe korzystanie czy używanie urządzeń cyfrowych troszeczkę spozycjonować, to znaczy powiedzieć, gdzie my jesteśmy i być może niestety troszkę Państwa przestraszyć. Bo my, proszę Państwa, jesteśmy, mówiąc językiem już takim, psychopatologicznym w obszarze uzależnień. Uzależnienie, jak z całą pewnością Państwo wiedzą, między innymi są od substancji, no, czyli od alkoholu, ale też od, od takich substancji, które są nielegalne, ale także uzależnienia, możemy powiedzieć, że są od czynności. I właśnie dwie takie czynności zostały formalnie wpisane do klasyfikacji, takich międzynarodowych klasyfikacji chorób i zaburzeń. To jest bardzo ważne, ponieważ to oznacza, że już formalnie możemy mówić o takim zaburzeniu o charakterze uzależnienia od grania w gry hazardowe, stąd te kości i o zaburzeniu o charakterze uzależnienia od gier komputerowych. Ale na spokojnie uzależnienie dotyczy około 5% populacji. Zatem to, że nasze dziecko nawet 9-letnie, 12-letnie gra w gry komputerowe, to trzymamy kciuki, żeby do uzależnienia jeszcze był naprawdę kawał drogi. A co zrobić, żeby tę drogę wydłużyć albo żeby w ogóle ją przeciąć, tak? Żeby nasze dziecko korzystało z komputera, korzystało z innych technologii cyfrowych, bez niebezpieczeństwa. O tym, o tym trochę sobie dzisiaj powiemy. Ale jak mówimy o, no właśnie, o uzależnieniu, czy w ogóle o korzystaniu z gier komputerowych, to to nie jest jedyne rodzaj urządzenia, jedyny rodzaj czynności, którą możemy za pośrednictwem takich urządzeń wykonywać. Bo mamy również sam komputer, tak, mamy sieci społecznościowe, mamy smartfona. I na tym smartfonie bardzo często dzieci później nastolatki korzystają z bardzo różnych funkcji, z różnych aplikacji, z różnych portali, oglądają filmy, takie dłuższe filmy półtora godzinne, oglądają seriale, ale też oglądają krótkie filmiki na takich portalach, gdzie te filmiki mogą być nawet kilkuminutowe. I takie oczywiście oglądanie bierne to my już od początku wiemy, że może nie jest najlepszym pomysłem, ale proszę Państwa okazuje się, że część nastolatków nie tyle ogląda biernie, na, na takich portalach krótkie filmy, ale samodzielnie je tworzy. I myślę, że jeśli nasze dzieci okazałoby się, że w ten sposób korzystają z technologii, to możemy tylko to wspierać i być dumni. Ale jeżeli chodzi o zaburzenia, bo jeszcze, jeszcze pozycjonujemy a to, o czym będziemy dzisiaj mówić, czy to przed czym będziemy przestrzegać, to mówimy o tym, że mamy coś takiego jak zgeneralizowane problemowe używanie internetu, a także drugi rodzaj specyficzne problemowe używanie internetu. I to zgeneralizowane wygląda trochę tak, byśmy powiedzieli, jakby ktoś, no tak, marnował trochę czas, siedząc w tym komputerze, albo siedząc w, z, z nosem w telefonie i nie robił niczego konkretnego. To są takie czynności, które po pewnym czasie ich wykonywania, nawet po krótkim czasie ich wykonywania, nas męczą, męczą nas poznawczo, męczą nas psychicznie, bo ile można oglądać filmików? 30-sekundowych o kotkach, które nie były w stanie przeskoczyć z jednego miejsca na drugie. No to jest śmieszne za pierwszym razem, ale za piątym, dziesiątym i po pół godzinie to już jest po prostu męczące. Nasza uwaga musi być bardzo szybko przekierowywana z jednego filmu na drugi, gdzie raz jest jeden kot bohaterem, innym razem mały pies. To jest bardzo męczące. Stąd takie zgeneralizowane, Używanie to nic konkretnego, przeskakiwanie z różnych czynności, z jednych czynności na inne i trochę no takie marnowanie czasu byśmy powiedzieli. Natomiast specyficzne problemowe używanie internetu jest związane ze specyficzną czynnością. Tutaj są wymienione dla przykładu trzy takie czynności, czyli Korzystanie z sieci społecznościowych, taką chyba najstarszą i nam wszystkim znaną siecią społecznościową jest ta, która jest na slajdzie, ale oczywiście te sieci społecznościowe się zmieniają i co młodsze pokolenie to trochę nowsze nazwy i trochę inne funkcjonalności. Kolejnym jest takie korzystanie ze smartfona. Smartfon w zasadzie z telefonem, ale okazuje się, że chyba najrzadziej służy nam faktycznie do dzwonienia albo do pisania SMS-ów, zwłaszcza jak mówimy o osobach problemowo korzystających, a dużo częściej to jest oglądanie filmików, granie w gry prostsze, bardziej skomplikowane. A, a, tak, a, raczej takie, takie rozszerzone używanie niż tylko. To, do czego ten telefon był stworzony. No i oczywiście jako ostatnie to granie w gry komputerowe, ale yy, ostrzegam tak? albo zachęcam do tego, aby nie demonizować gier. Oczywiście jakiś niewielki procent osób, także dzieci może zacząć używać gier komputerowych w sposób taki przypominający uzależnienie, ale naprawdę znakomita większość robi to w sposób bezpieczny. Chciałabym w pierwszej kolejności podzielić się z Państwem takimi myślę, że bardzo ważnymi właśnie w kontekście profilaktyki tego co robić, czego nie robić wynikami badań, które przeprowadziliśmy wraz z zespołem. To były badania zatytułowane brzdąc w sieci, używanie urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku od, od urodzenia do końca szóstego roku życia. Oczywiście. Te wyniki, które będę prezentowała, będą skupiały się na odpowiedziach rodziców, bo z dwulatkami nie prowadziliśmy rozmów, prowadziliśmy te rozmowy z pięciolatkami i sześciolatkami. Te badania były przeprowadzone w 2020 roku, czyli no one się powoli starzeją, ale w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że są dość młode. To był okres już pandemiczny i oczywiście pytaliśmy rodziców, czy coś się zmieniło w związku z pandemią, ale proszę zwrócić uwagę, że ten wiek dzieci to jest wiek jeszcze przed przedszkolem i przedszkolny, tak? To jest ta grupa, która nie ucierpiała na pandemii aż tak bardzo jak grupa szkolna. To znaczy nie ucierpiała w takim stopniu, że nie mogła fizycznie chodzić do szkoły. Tak? Przedszkola przez bardzo długi czas były, były otwarte. I proszę Państwa, pierwsze pytanie, które nam się absolutnie no, cisnęło na usta, tak, jak przygotowaliśmy ten projekt, to było, czy małe dzieci w ogóle używają urządzeń mobilnych, cyfrowych, ekranowych, tak. Mówimy o urządzeniach takich jak laptop, ale przede wszystkim tablet i smartfon. No i dodatkowo jeszcze zapytaliśmy o smartwatche, ale one w ogóle nie są popularne w tej grupie wiekowej. No i oczywiście gdybyśmy byli na żywo, to bym Państwa zapytała, jak Państwo myślą, jaki procent dzieci w wieku od zera do szóstego roku życia korzysta albo jest eksponowana na tego typu urządzenia. Wyłączamy telewizor na, na, na potrzeby tego badania. Powiem później dlaczego. No właśnie, tak? I tutaj w zależności od tego, co by Państwo powiedzieli, to byśmy, to byśmy sobie podyskutowali. Ja mam takie doświadczenia, że jeśli pytam osoby, które mają poczucie, że jest tego za dużo w tak młodym wieku, to mówią 80%, 90%. Natomiast osoby, które nie mają poczucia, że tutaj jest jakiekolwiek zagrożenie i że tutaj cokolwiek jest nie tak, to mówią, że jest to może 25%. No prawda, jak to zwykle bywa, leży po środku. Jest to mniej więcej połowa. tak? Co drugie dziecko w wieku od 0 do 6 lat do skończonego 6 roku życia używa urządzeń cyfrowych, mobilnych, ekranowych. Tak? I 50% to jest dużo czy mało? Tak Powinniśmy sobie zadać to pytanie, no to jest, proszę Państwa, co drugie dziecko w tym wieku? To jest, to jest sporo. Ale może to jest co drugie dziecko w tym wieku, ponieważ to sześciolatki nam podbijają te punkty, tak? To sześciolatki nam podbijają skalę, a wszystkie dzieci poniżej tego szóstego roku życia nie korzystają. Więc oczywiście sprawdziliśmy, czy faktycznie tak jest i troszeczkę tak. To znaczy im starszy wiek dziecka, w tabeli tutaj jest przedstawiony w miesiącach i w latach, im starszy wiek dziecka, tym większy procent dzieci korzysta. Tak, czyli w przypadku dzieci do ukończenia pierwszego roku życia jest to 12%, czyli możemy powiedzieć, że co 10 niespełna roczny brzdąc, jest eksponowany, bo tutaj trudno powiedzieć, że używa, tak? Ale jest eksponowany na te ekrany, na te małe ekrany, nie na telewizory, tak? Że rodzice oglądają wiadomości, dziecko leży gdzieś tam niedaleko i w związku z tym rodzice przyznają: "OK, no jest eksponowany". Nie, tutaj mówimy o a, takim intencjonalnym daniu czy położeniu przed dzieckiem takiego ekranu. Więc co dziesiąty taki maluch, ale już co trzeci dwulatek. Tak? Ponad połowa 3-4-latków, aż w końcu 3-4, 5-6-latków. To są dzieci w wieku przedszkolnym. Tak? 3-4 dzieci w wieku 5-6 lat, rodzice przyznają, że używa w miarę regularnie urządzeń cyfrowych, urządzeń ekranowych, takich jak tablety, smartfony czy, czy laptopy. To jest dużo. I nasze rozmowy z nauczycielami przedszkolnymi pokazują, że nauczyciele przedszkolni widzą, że jest to pewien problem. Widzą, są w stanie rozpoznać, co się dzieje, jeśli dziecko w ciągu weekendu korzystało z tych urządzeń, bo to nie jest w ciągu weekendu 15 minut. To, jak już jest, jak się worek rozpruje, to jest to całkiem sporo czasu. I nauczyciele przyznają, mówimy o przedszkolu w dalszym ciągu, przyznają, że zachowanie dziecka się zmienia, że po weekendzie dziecko jest dużo bardziej pobudzone, dużo trudniej jest mu usiedzieć, dużo trudniej jest mu się bawić w sposób taki spokojny i mniej więcej do środy trwa uspokajanie, tak? Do piątku wtedy możemy realizować program, bawić się, zachowywać pewne reguły, a potem tak jest, jest trochę loteria, co się wydarzy w weekend w domu. I kolejny wynik to oczywiście pytaliśmy, w jakim wieku dzieci zaczęły używać, tak? w jakim wieku była inicjacja technologiczna, czyli był dany od tego momentu, był dany ten tablet albo telefon i jest to dwa lata i dwa miesiące. Tak? Jest, to, jest to bardzo wcześnie. Tak? Wyobraźmy sobie, może, może jest koło państwa dwulatek, a to, 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 to jest naprawdę bardzo młody wiek i to, co dajemy, te treści, które dajemy z tym telefonem muszą być bardzo odpowiednie do tego wieku. Tak? Do wieku rozwojowego, emocjonalnego, do możliwości zrozumienia, co jest, do możliwości zrozumienia, że to, co jest, jest bajką, jest fikcją. Jeżeli jest jakiś morał, to też pytanie, czy dwulatek jest w stanie ten morał z tej bajki zrozumieć. I kolejne kilka wyników um, takich myślę ważnych, bo dużych, tak? 3 czwarte dzieci z tych, które korzystają, tak? Czyli z połowy, która korzysta, a to są dzieci, które um, korzystają z urządzeń, które mają dostęp do internetu. I zaledwie 5% korzysta z urządzeń, które są offline. To jest ważne, ponieważ jeżeli urządzenie ma dostęp do internetu, to znaczy, że jeżeli nas nie ma w pobliżu, to my trochę tracimy kontrolę nad treściami, które dziecko może oglądać. Są oczywiście różnego, różnego rodzaju oprogramowania, które mają zadanie chronić dzieci przed treściami dla nich niedostosowanymi, tak? ale jako psychologowie, jako, jako pedagodzy mamy wrażenie, że najlepszym takim... Kimś, kto stoi na straży to jest jednak opiekun rodzic, który wie, czy ta bajka, ta treść z takim bohaterem, bohaterem może być chomik, bohaterem może być świnka, czy to jest ok dla naszego dziecka, czy nie jest na przykład tak, że akurat nam chomik umarł i dziecko bardzo przeżywa to, tę stratę chomika, w związku z czym bajka z chomikiem będzie dla niego dodatkowo źródłem emocji i takiego przypomnienia o tym, że swojego chomika stracił. Więc ten chomik nie tyle jest nieodpowiedni dla naszej grupy wiekowej, ale w tym momencie dla naszego dziecka, bo akurat była jakaś historia, coś się wydarzyło, że już nie wspomnę o tym, że zdarzają się treści, które są trollowane i na przykład pod nazwą znanej bajki ze świnką, może się okazać, że zostanie przemycona treść, gdzie zamiast tej postaci kreskowej, kreskówkowej świnki będzie pacynka, której będzie podżynane gardło. I takie sytuacje też miały miejsce i oczywiście dzieci z płaczem przybiegały do rodziców, bo algorytmy nie były w stanie tego wychwycić. Kolejna kwestia z tym, że treści są online, że treści są w internecie. One są Non-stop w internecie. Tak? Czyli jak się kończy jedna bajka, to można kliknąć lub nawet nie i pojawia się kolejna. I my jako rodzice tracimy kontrolę nad czasem. Tak? Nad tym, że bajka jest puszczona w telewizorze, bajka jest nagrana i jak bajka się skończy, no to jest koniec. Tak? To, to nic więcej nie ma. To teraz dziecko zajmie się czymś innym. A jak to jest online, to to jest taki bez większego ograniczenia cały czas możliwość dostępu. I kolejny wynik, który też nas trochę martwi, dzieci, bardzo duża część dzieci wśród tych, które korzystają, czyli przypominam 50% w tym wieku korzysta, 80% w tej grupie korzysta samotnie, tak, czyli bez innego dziecka, bez brata, bez siostry, bez kolegi, bez koleżanki, bez opiekuna, bez, bez rodzica, bez dziadka. I to też się wiąże z tymi treściami online. Przygotowałam też taką tabelkę, w której chciałam pokazać, czy znowu nie jest tak, że to tylko sześciolatki korzystają same, a cała reszta korzysta w towarzystwie. No, otóż nie. tak Okazuje się, że nawet te dzieci do pierwszego roku życia, większość z nich, ponad 50% korzysta sama. No i oczywiście moglibyśmy się zapytać, dlaczego? Najczęściej jest dlatego, że rodzice chcieliby dziecko uspokoić uspokoić, chcieliby móc coś samemu zrobić i stąd, żeby dziecko samo zajęło się sobą, w związku z czym ten tablet albo ten smartfon. I każdy kolejny rok życia to jest trochę większy procent, aż dochodzimy do sześciolatków, w których 91%, w zasadzie prawie każde dziecko które ma 6 lat i korzysta z tych urządzeń, robi to samodzielnie. To, proszę Państwa, niekoniecznie oznacza, że mamy samodzielne dziecko. To niekoniecznie oznacza, że mamy dziecko, które ogarnia nowe technologie na takim poziomie, że z całą pewnością sobie ze wszystkim w życiu poradzi, bo to może oznaczać, że nic więcej nie robi, że wybiera samotne, Siedzenie przed tabletem albo smartfonem, wykapianie się w ten telefon albo smartfon wybiera nad interakcję z innymi dziećmi, wybiera nad zabawę klockami. I to już nie jest taki dobry kierunek. A teraz trochę pozytywnych rzeczy, bo jak ja mówię o uzależnieniach, to, to wpadam w taki, w, taki, w taki ciemny nurt. Zapytaliśmy rodziców, czy, czy posiadają, czy wprowadzają jakieś zasady związane z korzystaniem i zaledwie 6% rodziców powiedziało, że, że nie że dzieci korzystają w dowolnym momencie, bez ograniczeń, przychodzą, biorą, coś robią, odstawiają, idą gdzieś indziej, wracają, Tak, czyli nie mają żadnych ograniczeń. I to jest dobra wiadomość, że zaledwie 6%, czyli znakomita większość jednak ma pewne ograniczenia. I jeżeli chodzi o takie najczęściej wskazywane sposoby czy zasady, związane z korzystaniem i tutaj w nawiasach mają Państwo podane procenty często i bardzo często, czyli nie tylko, że w ogóle stosują, na przykład rzadko stosują, ale stosują często lub bardzo często. To są bardzo wysokie wskazania i bardzo dobrze. Kontrola czasu, czyli ustalenie, że dziecko ma 15 minut na, dziennie na korzystanie z takiego telefonu. Kontrola treści. Ta kontrola treści może na różne sposoby wyglądać, może może być tak, że mama, tata lub inny opiekun, dziadek, babcia zerknie, tak, co to jest. Albo jak dziecko ogląda, to tam od czasu do czasu przez ramię zerknie, co to ogląda i jest okej. Okay, tak? Ale mamy trochę bardziej zaawansowane sposoby kontroli, na przykład programy czy aplikacje w trybie dla dziecka. I one już teraz powinny mieć tak dobrze opracowane algorytmy, które nie powinny pozwolić na takie treści trollowane, czyli treści, gdzie pod tytułem bajki, faktycznie istniejącej bajki jest nagrana jakaś treść zupełnie nieadekwatna. Innym sposobem jest kontrolowanie instalowania nowych aplikacji. Jest to bardzo ważna i bardzo ciekawa rzecz, bo okazuje się, że nawet jeżeli dziecko posiada tablet, który jest takim tabletem domowym, ale może z niego korzystać, nie, nie służy głównie rodzicowi do pracy, to dobrym pomysłem już dla takich starszych dzieci jest to, aby ustalić liczbę, limit aplikacji, które mogą być w tym samym czasie zainstalowane. I jak dziecko chciałoby nową aplikację, nową grę, to potrzebuje zdecydować, z której z tych, które są, powinno zrezygnować, tak? czyli odinstalować. To jest takie nauczenie dziecka trochę odpowiedzialności, tak, branie odpowiedzialności za swoje decyzje, przemyślenia, przeanalizowania, trochę może rozwiązywania problemów. tak. Która z tych aplikacji, która z tych gier jest dla mnie najciekawsza, z której już nie korzystam albo mniej korzystam i na jaką mogę ją zamienić. No i tutaj rodzice oczywiście wskazywali różne sposoby kontroli, m.in. poprzez wpisanie PIN-u, czyli jak dziecko chce zainstalować, to idzie do rodzica, żeby wpisało PIN, ale PIN okazywał się być bardzo szybko przechwytywane przez nasze pociechy i odcisk palca jest zdecydowanie bezpieczniejszy pod tym względem. No i kolejne wskazanie, już troszkę rzadsze, sprawdzanie historii przeglądarki w internecie, czyli sprawdzanie, na no, trochę po fakcie, co takiego, gdzie dziecko było i jeżeli trafiłoby na treści nieadekwatne, ale nie bardzo wiedziałoby, co z tym zrobić. Nie ma takiego podejścia, że jak coś się dzieje nie ok, zwłaszcza w tym internecie magicznym, to przybiegnie do rodzica i powie, że coś widziało, bo nawet nie potrafi tego nazwać. Wie tylko, że się dziwnie z czymś czuje. Na przykład, jeżeli by to była jakaś erotyka albo pornografia, no bo to trochę inaczej niż zabijanie, tak? Więc, więc nie jest to aż takie oczywiste dla małego dziecka. No to po fakcie zawsze rodzic może o tym porozmawiać, tak? Jest taka takie jakaś forma sprawdzenia, jakaś forma e, faktycznej weryfikacji. No i aplikacje chroniące przed treściami nieprzeznaczonymi dla dzieci, czyli nie tylko strony w wersji, może nie w stronę, ale aplikacji w wersji dla dziecka, ale dodatkowe aplikacje, które wyłapują treści nieadekwatne, zwłaszcza związane z przemocą, z agresją, z wulgarnym słownictwem, ale także właśnie z erotyką czy z pornografią. Zatem, proszę Państwa, dobrze się dzieje, tak? Dla wszystkich z Państwa, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę w tym obszarze, Akademia NASK czy w ogóle NASK oferuje bardzo szeroki zakres poradników dla rodziców właśnie dotyczących takich, no powiedzieliśmy sobie technologicznych tak, rzeczy, czyli jaką aplikację, w jaki sposób zainstalować, żeby, żeby było bezpieczniej. Ale teraz wracamy trochę do ciemniejszej strony. I kolejne pytanie, które zadaliśmy rodzicom to było, czy korzystają z tych technologii jako straszaka, to znaczy, jak nie zjesz brukselki, to, to dzisiaj będziesz laban na oglądanie filmów. A czy na przykład korzystają z tych technologii jako marchewki. Tak? Czyli jak wstaniesz od razu, to będziesz miał dodatkowe 15 minut. No i rolice korzystają. Korzystają, bo jak to odkryli, to okazało się, że działa. I jest to faktycznie taka skuteczna metoda, nawet byśmy powiedzieli wychowawcza. Tutaj mamy na, na w slajdzie taki, taki cytat z, z naszego badania. To są dwa najczęstsze sposoby w wychowaniu dzieci. Szantaż i korupcja. Jak coś zrobisz, dostaniesz telefon, a jak nie zrobisz, nie dostaniesz. I to na tym chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo to oczywiście działa ale, proszę Państwa, wiele innych treści też by działało. I tak przewrotnie podzielę się z Państwem taką anegdotą, oczywiście taką wstrząsającą, byśmy powiedzieli, jak to rodzic wiele, wiele lat temu, rodzic, który miał córeczkę, która oczywiście nie bardzo chciała się słuchać, nie bardzo chciała jeść, była ewidentnym niejadkiem, byśmy powiedzieli. No i ten rodzic po wielu, wielu próbach mówienia, tak, różnych rzeczy wpadł Genialny pomysł, i ja byłam świadkiem tego, jak, jak chwalił się swoim kolegom w pracy, że ma fantastyczny sposób na to, żeby córka zjadła obiad. Za każdym razem, nawet jak jest ta przysłowiowa brukselka czy szpinak, nie ma problemu, zjada. No to wszyscy oczywiście oczy szeroko pootwierali, co do takiego może być. Ale mówię jej, że jak nie zje obiadu, to Tata przestanie ją kochać. Tak? No i to też zadziałało. Zatem nie wszystko, co działa, jest dobre. I warto by było się zastanowić, że może nie jest najlepszym sposobem to, że będziemy wykorzystywali te urządzenia jako straszaki albo jako nagrody, tak? Oczywiście to dłużej trwa, żeby wyjaśnić dziecku. To wymaga od nas większej systematyczności w powtarzaniu. To wymaga od nas takiego, takiej, takiej większej odporności na to, że dziecko jak gdzieś pójdziemy, to zacznie krzyczeć, że chce telefon, a już wykorzystało swoje 15 minut, więc nie. To wymaga od nas zabrania iluś tam gier albo zabawek. Tak? Ale wręcz gwarantuję Państwu, że jeżeli od sam od samego początku te technologie będą wprowadzane z zasadami a od samego początku i my jako rodzice, jako opiekunowie będziemy konsekwentni w ich przestrzeganiu. Czyli jak mówimy 15 minut dziennie, to to jest 15 minut dziennie jak przychodzą goście, czy jak my do kogoś idziemy. Nie ma wtedy wyjątku. tak? A to po kilku latach, jak powiemy, że jesteśmy w gościach 15 minut no i teraz to wykorzystałeś, więc już tak proszę oddać telefon, dziecko będzie oddawało ten telefon. Bo tak działają zasady wprowadzone od początku. Ale magia polega na tym, abyśmy my byli konsekwentni. I e, ostatni slajd z samych badań. Zapytaliśmy rodziców, jakie zagrożenia widzą, przez, czy w związku z tym, że dzieci używają tych urządzeń cyfrowych, urządzeń ekranowych i to są cztery, które były najczęściej wspominane. Dziecko nie potrafi kontrolować czasu korzystania, czyli chce więcej, tak? Jak się zabiera, czy mówisz, że już, już minął ten czas, to nie, nie, oddaj mi, tak? Dziecko przedkłada korzystanie z urządzeń ponad inne aktywności, czyli jak, jak pojawia się ten telefon czy tablet, to klocki, lego, ciucia odchodzą w siną dal i dziecko wykazuje zachowania niepożądane, na przykład agresję, irytację, histerię przy próbach ograniczenia używania tych urządzeń. I ostatnie dziecko jest poddawane ekspozycji na nadmiar bodźców płynących z urządzeń. Tak? Bo te bodźce to są bodźce kolorowe, to są, to są zmieniające się kolory, to są bardzo różne kolory, to są jaskrawe kolory, które wręcz nas atakują. To są dźwięki, te dźwięki bardzo często są za głośne. Być może ja teraz jestem trochę za głośna, jak mamy tę prezentację, to proszę mnie ciszyć. Ale to może być przestymulowanie dla tak małych dzieci, tak? Zatem to się dzieje, kiedy nie wprowadzamy relatywnie późno i kiedy nie wprowadzamy z zasadami, których my konsekwentnie przestrzegamy. Bo raz przepuszczona zasada, dwa razy przepuszczona zasada, dzieci uczą się, że można te zasady naginać i będą próbowały. W związku z czym zarówno nasze badania, jak i badania wielu kolegów, koleżanek z zagranicy, jak i rekomendacje amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Pediatrycznego sugerują, aby nie dawać w ogóle dostępu do tego typu urządzeń, urządzeń z małymi ekranami, najdłużej jak się da. Mówimy tutaj na przykład o 18 miesiącach życia, tak? czyli mówimy o półtora roku, o dwóch latach, być może nawet o trzech latach życia. Obecnie w Polsce my się skłaniamy ku tej środkowej liczbie, czyli nie przed drugim rokiem życia, w ogóle nie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że ekspozycja na te dźwięki, na te kolory, na te boczce może doprowadzić do tego, że nieco inaczej będzie się budował mózg. Może doprowadzić do tego, że dziecko no, będzie przyciągnięte tymi kolorami i przestanie rozwijać się w taki sposób naturalny, jakby mogło poprzez dotykanie, poprzez próbowanie, poprzez zapachy, poprzez oglądanie świata. Na przykład dzieci, które uczą się czym jest piłka tylko i wyłącznie na tablecie, mogą nie rozumieć, że jak piłka leci w ich stronę, to ona staje się większa. Ona się naprawdę nie staje większa. To jest po prostu kwestia tego, że ona się do nas zbliża. I Dzieci poznające świat w jeden sposób albo w drugi sposób, no, no różnią się, jeżeli chodzi o bogactwo tych doświadczeń, których nie jesteśmy w stanie w zasadzie wyjaśnić. Kolejny punkt, nie jako nagrodę, nie jako uspokajanie płaczu, bo to jest no, trochę wymuszenie ze strony dziecka. Tak Dziecko się bardzo szybko nauczy, że jak chce ten telefon dostać, jak chce ten tablet dostać, to wystarczy być niegrzecznym. Tak? Wystarczy trochę popłakać, wystarczy pokrzyczeć dla świętego spokoju rodzic da. Ale to. W późniejszym czasie może doprowadzić do tego, że dziecko w ogóle już jako nastolatek zgeneralizuje sobie radzenie z emocjami, no z emocjami takimi trudnymi, płaczem, smutkiem, być może złością, z tym, że jedynym sposobem uspokojenia jest zrobienie czegoś w tablecie albo w, na komputerze czy, czy w telefonie. I tutaj już wchodzimy dość głęboko w kierunek uzależnień. Nie jako elektroniczna niania, czyli zawsze razem. Do szóstego roku życia zawsze razem, a nie zamiast rodzica. Nawet oglądanie bajki z rodzicem, z opiekunem, z kimś, kto wyjaśni, co takiego się wydarzyło. Albo zapyta, i co tutaj ta świnka zrobiła? Albo co tutaj ten chomik zrobił? I dziecko potrzebuje wyjaśnić, co takiego zrozumiało. To jest dużo bogatsze doświadczenie niż samo obejrzenie tylko sprawdzone treści i nie online w związku z tym, chyba że z całą masą aplikacji chroniących przed treściami, ale też takimi aplikacjami, które być może będą kontrolowały czas. Czyli jak ustawiamy 15 minut, to jest 15 minut. I mimo, że to jest online, to nie pójdziemy nigdzie dalej. Materiały, które dodatkowo myślę, że byłyby bardzo przydatne, to oczywiście jest strona www.mamatatatablet.pl. To jest strona ogólnopolskiej kampanii z dostępnymi materiałami, sugestiami. Tutaj na slajdzie, tuż pod samym adresem strony jest jeden z takich przykładów, ale również kilka innych pozycji, z których wszystkie są bezpłatne. Nowoczesne technologia, a nasze dzieci to jest poradnik, który został przetłumaczony z języka angielskiego, które przygotowała Kimberly absolutna pionierka w tym obszarze i pokazujące jakie moglibyśmy powinniśmy zasady wprowadzić w zależności od tego w jakim wieku są nasze dzieci. Trochę z drugiej strony bezpieczeństwo dzieci online pod względem tym jakie niebezpieczeństwa na nasze pociechy czyhają, bo to już nie jest kwestia, że dziecko nie pójdzie na dwór, bo tam coś się może wydarzyć, a w internecie jest bezpieczne. Jest tutaj trochę inna przestrzeń na niebezpieczeństwa i o tym też warto wiedzieć. Czy w ogóle tak BHP korzystania z internetu, związanego chociażby z anonimowością, z utrzymywaniem naszych danych, naszej prywatności w pewnej tajemnicy, tutaj tak że dla Państwa sugestie, rady, w jaki sposób, jeżeli mamy konto na portalu społecznościowym i oczywiście, że chwalimy się naszym dzieckiem, co takiego zmienić w ustawieniach, żeby było to dostępne tylko dla naszych znajomych, a nie dla wszystkich na tym portalu i chciałam puścić Państwu kawałek kampanii, to będzie króciutko pół minuty kampania i zachęcić do, do, do jej samodzielnego obejrzenia i do zagłębienia się w jej treści, bo podsumowuje w zasadzie to co, to, co powiedziałam do tej pory. Charakterystyczne dla homo sapiens poznawanie świata wszystkimi zmysłami w bliskiej relacji z rodzicami. U Homo Tabletis od urodzenia zredukowane zostało do poznawania obrazów i dźwięków emitowanych przez tablety i smartfony. Ograniczać to może liczbę połączeń neuronowych powstających w mózgu młodych osobników i mieć negatywny wpływ na ich dalszy rozwój. Nie bądź tabletowym rodzicem. Zobacz więcej na www.mamatatatablet.pl Czytała Krystyna Czubówna. Mm -hmm. Króciutki filmik, on oczywiście w internecie jest troszkę... Uh, Trochę dłuż. Z dodatkowymi sugestiami Jest sporo materiałów, sporo wyjaśnień dlaczego do drugiego roku życia nie i, i absolutnie zachęcam Państwa do, do zapoznania się z tymi materiałami. Te kampanie są bardzo często finansowane z albo funduszy europejskich, albo z naszych funduszy krajowych i absolutnie służą temu, żeby się nimi dzielić i żeby, żeby z nich korzystać. A To teraz na chwilę chciałabym przejść do czegoś trochę bardziej teoretycznego, a mianowicie do takiego, do takiego modelu wyjaśniającego, jak wygląda, skąd się bierze uzależnienie, czy już problemowe używanie internetu. I ono się bierze przede wszystkim z tych trzech kolorowych pól. To są dwa prostokąty i jedna elipsa. Tak? Bierze się z tego, że dzieci Najpierw dzieci, nastolatkowie mają niską samoocenę, niską, niskie kompetencje społeczne, niskie tak zwane kompetencje psychospołeczne. W związku z tym wybierają na przykład komunikację online, a nie twarzą w twarz, bo twarzą w twarz jest jest trudniejsze, jesteśmy od razu z drugim człowiekiem, on może jakoś zareagować, a co ja wtedy powiem, a nie wiem, nie wiem i, i, i się spalę ze wstydu, tak? A przecież, przecież ja potrafię odpowiedzieć, ja potrafię coś powiedzieć śmiesznego, tylko, tylko się wstydzę, tylko coś mnie mrozi, jak jestem bez bezpośrednim kontaktu, więc bezpiecznie jest za ekranem. Tak? może być, y, m, może, może takie nazywamy to deficytami psychospołecznymi, może one leżą właśnie u podłoża. Dodatkowo bardzo ważny punkt to jest tak zwana regulacja emocji, regulacja nastroju. To znaczy, jest wiele sposobów, żeby poprawić sobie nastrój. Można poćwiczyć jogę, można poćwi poćwiczyć w ogóle jakiś sport, można poczytać książkę, można ugotować, można e, zaangażować się w jakąś czynność, która sprawia nam przyjemność. Ale również można uciec od tego, co jest dla nas trudne, co nas stresuje, co nas zasmuciło uciec w jakąś inną aktywność, która pomoże nam choć na chwilę o tym zapomnieć. I o ile w przypadku tak zwanych starych uzależnień mówiliśmy, że to spełnia alkohol albo narkotyki, o tyle absolutnie w przypadku internetu jest tak samo. To znaczy uciekamy do gier komputerowych, bo tam się coś dzieje, a jednocześnie nie musimy myśleć, możemy zapomnieć o tym, co nas zestresowało, o egzaminie, o rodziców. I to samo jest, jeżeli chodzi o sieci społecznościowe lub o inne aplikacje w telefonach. No i kolejny, ten ostatni punkt, też kolorowy, to jest upośledzona samokontrola. To znaczy taki brak umiejętności, taka niecierpliwość w czekaniu na nagrodę. Wiele, wiele lat temu psychologowie zrobili eksperyment, w którym dzieci sadzali przy stole, tak jak ja tutaj siedzę, i, i na tym stole były pianki marshmallow, czy jakieś inne słodycze. I powiedziano dziecku, że może zjeść od razu to, co jest na stole. Tam były jedna czy dwie pianki, czyli takie jeden czy dwa cukierki. Albo jak poczeka 10-15 minut, to będzie mogło zjeść 15 albo dostać 15. I dzieci, które czekały, to były dzieci, które miały duży poziom samokontroli. Tak? A dzieci, które nie czekały, to były dzieci, które nie były w stanie odroczyć sobie tej przyjemności. One musiały mieć tu i teraz, natychmiast. I okazuje się, że część osób ma niejako wrodzoną tę umiejętność, po prostu potrafi poczekać. Nie jest taka, że natychmiast, tu i teraz, ale duża część jednak nie ma tej umiejętności wrodzonej. I my ją budujemy w czasie zwłaszcza tych najmłodszych lat swojego życia, no albo jej nie budujemy. I obecnie niestety jest tak, że wiele tych technologii Trochę nam pomaga nie budować tej samokontroli. Na przykład jak ja byłam dzieckiem, to jak byłam ja dobra dobranocka, to musiałam poczekać tydzień na, na kolejny odcinek. Później pojawiły się kasety VHS, to, to, to rodzice mi kupowali takie kasety. No ale to też było 50 minut konkretnych bajek i, i w zasadzie znałam je w pewnym momencie na pamięć. A obecnie, jeśli chcemy obejrzeć więcej niż jeden odcinek filmu, to korzystamy z niejednego serwisu, który nam na to pozwala i możemy obejrzeć tak za jednym posiedzeniem nawet cały sezon, a nie tylko jeden odcinek. Tak, A znowu, gdybyśmy byli tutaj w większej liczbie, na żywo, a nie, a nie za kamerą, to bym zapytała, kto z Państwa, kto korzysta z takich serwisów, ani razu nie obejrzał więcej niż jednego odcinka. Bo można obejrzeć więcej niż jeden odcinek. No i no właśnie, tak? siedzimy sobie, oglądamy, 45 minut, 50 minęło. Jest jakiś ważny moment, tak, jakiś złoczyńca stoi i, i, i teraz się okaże, kto to jest. No to, no to kto nie obejrzy drugiego odcinka, tak? zwłaszcza jak następnego dnia nie musimy iść do pracy, nie musimy iść do szkoły, a nawet tak? im młodsze dziecko to w zasadzie idzie do szkoły, ale co tam do szkoły, to jeszcze odcinek nic mi nie zrobi. I tak sobie siedzimy do tej dwunastej czy pierwszej w nocy oglądając, aż oczy nam płoną, padamy ze zmęczenia, ten sen nie jest taki jaki powinien być, nie jest w pełni regenerujący, wstajemy, budzimy się, ledwo idziemy do szkoły, nie jesteśmy w stanie utrzymać uwagi. Nawet jeżeli jest kartkówka i gdybyśmy się wyspali, to byśmy odpowiedzieli na te pytania, to my nie jesteśmy w stanie, bo jesteśmy zmęczeni. Zatem duża część tego, co nas otacza, trochę psuje nam tę umiejętność samokontroli i tym bardziej powinniśmy na nią uważać, tym bardziej powinniśmy sobie planować, co będziemy robić. Jeżeli siadamy do takiego do telewizji i do takiego serwisu, który nam umożliwia, to zaplanujmy, że obejrzymy dwa odcinki i, i potem zrobimy coś innego i zobaczymy, jak się z tym czujemy. Na początku może być ciężko, można potknąć się, ale, ale myślę, że też taka, takie poczucie, no trochę zwycięstwa, że nam się udało, będzie, będzie bardzo dopingujące. I proszę Państwa, w związku z tym możemy powiedzieć, że zarówno dla małych dzieci, i teraz już przechodzimy do pięcio-, sześciolatków i w górę, jak i do młodzieży najważniejszymi, najważniejszymi takimi technikami, które powinniśmy rozwijać, czy kompetencjami, które powinniśmy rozwijać, które absolutnie działają profilaktycznie, to są kompetencje radzenia sobie ze stresem i z emocjami i kompetencje społeczne. Tak, To jest to, co w zasadzie w dużej mierze pcha nas do zachowań zastępczych, pcha nas do tego komputera i w tym komputerze jest łatwiej. W tym komputerze są bardzo ciekawe rzeczy, one są dane, nie musimy się za szczególnie wysilać. I one nam załatwiają, one nam odpowiadają na braki w tych obszarach. W jaki sposób to robić? No na przykład jest program Przyjaciele z Zipiego, jest to program promocji zdrowia psychicznego, program także realizowany w Polsce, program, który może być realizowany w przedszkolu i w szkole podstawowej, w pierwszych trzech klasach. Oczywiście nauczyciel powinien przejść szkolenie, ale w wielu szkołach to się dzieje. A jeśli tego nie ma, to sami jako rodzice, jako opiekunowie możemy Pobawić się z dzieckiem w taki sposób, że rysujemy na kartce człowieka, takiego, wiedzą Państwo, rysunkowego, głowa i takie patyczki jako ręce i nogi i prosimy dziecko, aby narysowało, jak wygląda ten człowiek, jak jest zadowolony. I generalnie chodzi o to, żeby był uśmiech, tak? A co jeszcze się wiąże z tym, że on jest zadowolony? Po czym jeszcze, poza samym uśmiechu, widzimy, że ktoś jest zadowolony? Czyli próbujemy wymyślać jak najwięcej symptomów tego, że ktoś jest zadowolony. Wolone, tak, że, że się śmieje, że pokazuje zęby, że ma dużo energii, że gestykuluje, że no właśnie, co jeszcze, co jeszcze i to samo do każdej innej emocji, a jak wygląda, czym się manifestuje to, jak wygląda człowiek, czym się manifestuje to, że jest smutne, no i narysujemy sobie być może usta w podkówkę, tak, czyli odwrócony uśmiech, ale co poza tym i to jest ćwiczenie, które absolutnie możemy zrobić. Dodatkowo ważne by było, abyśmy przeciwdziałali temu, że dzieci mają bardzo takie pozytywne oczekiwania w stosunku do internetu, czyli nie jako nagroda. Internet będzie nam służył do tego, żebyśmy coś razem zrobili, żebyśmy sprawdzili pogodę, żebyśmy sprawdzili, ile jutro będzie stopni, czy będzie padało, czy możemy pobawić się na zewnątrz, gdzie jest jakaś ciekawa trasa rowerowa, jak zrobić zdrowe frytki, bo rodzice mówią, że nie można, a my lubimy. No to spróbujmy to pogodzić. Tak? Internet ma nam służyć do czegoś, co dopiero ma nam dawać przyjemność. I ostatni, czwarty punkt – rozwijanie umiejętności zarządzania czasem, w tym między innymi planowania. Jeżeli od początku powiemy dziecku, że to jest te 15 minut dziennie, to za pierwszym razem obejrzy trzy bajki, załóżmy dla uproszczenia, że każda bajka to 5 minut, i się nagle skończy czas. I koniec. No, no to miało być 15 minut. Teraz przechodzimy, robimy coś innego. Po pewnym czasie dziecko samodzielnie będzie planowało, w którym momencie dnia tę bajkę pięciominutową obejrzeć tak, żeby zagospodarować sobie cały dzień. I fantastycznie, tak? I to jest bardzo dobry kierunek. I takie dwa programy, no w zasadzie pierwszy to jest program Wspólne Kroki w Cyberświecie, który też jest realizowany w Polsce i po, po przeszkoleniu jest realizowany za darmo, a, a drugie to są owce w sieci, to są kreskówki, które pokazują pewne zachowania no, bohaterów kreskówkowych, czyli owieczek w sieci, w internecie, które mogą nieść ze sobą pewne niebezpieczeństwa i w związku z tym trochę co można zrobić, tak, są opatrzone za każdą Razem morałem, zachęcam również do obejrzenia razem z dzieckiem i porozmawiania, tak, co takiego tutaj się wydarzyło. Tylko najpierw państwo, a potem razem z dzieckiem, żeby ustalić, która z tych akurat bajeczek jest adekwatna. Jeżeli chodzi o samych rodziców, to podstawą oczywiście jest komunikacja z dzieckiem i wspólne spędzanie czasu czyli no właśnie, dzisiaj jest piękny dzień, więc, więc świetnie jest to wykorzystać na wspólny rower, ale jeżeli nie na rower, jeżeli nie na sport, to wspólne spędzenie czasu w domu. I kolejny punkt bardzo ważny to jest zrozumienie trochę, zwłaszcza w odniesieniu do starszych dzieci, starszej młodzieży, potrzeb związanych z internetem. Bo to nie tylko takie bezcelowe przeszukiwanie sieci, żeby zabić czas, bo nam się nudzi. To może być dużo więcej, dużo ciekawszych rzeczy. Ja teraz bardzo szybko państwu pokażę taką grafikę mówiącą o tym, jakie motywy, jakie motywacje do grania w gry komputerowe różne gry spełniają. I to jeśli państwo nieszczególnie się znają na grach, widzieli jedną albo dwie, proszę nie generalizować, bo te gry są bardzo szerokie, realizują wiele potrzeb dzieci, młodzieży, wiele potrzeb poznawczych, czyli takich związanych z tym, że jedna osoba chciałaby pobudować coś totalnie od zera, a inna chciałaby strategicznie zaplanować no, chociażby atak albo też budowę miasta. tak I tutaj mamy no, towarzystwo, które dzieli się trochę na konkurencję, czyli rywalizację, ale też na społeczność, czyli na współpracę. Mistrzostwo, czyli wyzwania. tak ja przekraczam swoje granice, to znaczy ja staję się coraz lepsza w czymś, a niekoniecznie konkuruję z innymi. Osiągnięcia, kreacja, zanurzenie, fantazjowanie, gry, które są grami fantazy, to jest jeszcze wyższy poziom niż fantastyczna książka. No i w końcu ta akcja, która być może jest najczęstsza, czy najczęściej ją widzimy. tak? Akcja, gdzie coś się bardzo, bardzo szybko dzieje, no a żeby coś się szybko działo, to bardzo często musi być to związane z destrukcją, przynajmniej tak twierdzą twórcy gier. I już na zakończenie rekomendacje dla rodziców, proszę Państwa, zwłaszcza jak mówimy o, tym, o tych najmłodszych latach, to my jesteśmy wzorcami zachowania. To znaczy to, że my siedzimy przed komputerami, nad tabletami, przed smartfonami, my absolutnie modelujemy zachowanie naszych dzieci. Czyli w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się samym sobie, jak mamy takiego małego brzdąca w domu, ile my korzystamy, a nie musielibyśmy korzystać. Kolejna kwestia, ustalić limity i zasady. Za chwilkę pokażę przykład, oczywiście odniosę się do strony internetowej i jedną z zasad mogłoby być na weekend zrobienie sobie detoksu i całej rodzinie, z którą mieszkamy, detoksu cyfrowego, odłożenie telefonów, zamknięcie, wyjechanie razem na wycieczkę i nie korzystanie z telefonów, nie korzystanie z oglądania filmów podczas jazdy, po prostu bycie tu i teraz i trochę rozejrzenie się dookoła, jak i ten świat jest piękny, jaka ta natura jest piękna. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia strony Domowe Zasady Ekranowe Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która rozszerza, opisując te zasady, które wymieniłam na slajdzie, tak, czyli ograniczenie ograniczaj czas przed ekranem, tak, jako dziecko, ograniczaj mi czas przed ekranem, nie pozwalaj mi patrzeć na ekran przed snem, bo nie zasnę, tak, to jest za bardzo pobudzające, przed snem raczej wyciszające, na przykład audiobooki z bajkami relaksacyjnymi, ale nie oglądanie, tak, nie wzrok, nie przy jedzeniu, kolejna kwestia, odkładamy wszystkie urządzenia w jedno miejsce, spędzamy razem czas aktywnie, bawimy się bez ekranów i ograniczamy czas na ekrany w podróży. Tak? Myślę, że to, to, co nie działa, już zdążyłam trochę powiedzieć. Tak Nie nagradzajmy, nie karajmy brakiem internetu, bo dla starszej młodzieży to jest coś dużo więcej niż dla mnie, jak byłam dzieckiem dobranocka. To nie jest ten sam poziom. To jest niewspółmierna kara bardzo często do przewinienia. Nie ustalajmy sztywnych limitów nastolatkom. Dla dzieci, owszem, ale nie dla nastolatków, bo jeden przez pół godziny będzie sobie przeglądał sieć i się męczył, a ktoś inny będzie próbował nauczyć się rysowania perspektywy przez pół godziny i będzie szukał odpowiednich filmików, żeby to zrobić. Więc zapytajmy, co dzieci robią i dopiero potem ustalajmy te zasady. I nie demonizujmy internetu. Wprawdzie ja dużo mówiłam z takiej perspektywy psychopatologicznej, tak uzależnienia, żeby pokazać, że to też może być niebezpieczne, ale yy, ale bez przesady, tak? 5%, 10% w porywach to uzależnienie, pozostałe to jest trochę niewłaściwe używanie, które zamiast pomagać może troszeczkę szkodzić i zróbmy wszystko, żeby nawet nie szkodziło, żeby tylko i wyłącznie pomagało. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam do komentowania, zapraszam do, do, do dzielenia się uwagami. Zapraszam również do współpracy, ale jeśli nie teraz, może za jakiś czas pojawią się pytania, to również zapraszam do, do, do mailowania. tak, Do mailowania na mój adres w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Bardzo dziękuję.